0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Rozmów o Przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucias, seksuolożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
1: I Michał Muskała. Ja pracuję psychoterapeutycznie i psychologicznie.
0: W dzisiejszym odcinku stawiamy sobie pytanie, kim są osoby, które stosują przemoc? I tak myślę, że w zasadzie można by odpowiedzieć na to jednym zdaniem, że potencjalnie to każdy, każda z nas. Jest wiele różnych teorii, które y, podejmują próbę wyjaśnienia, skąd bierze się w ludziach agresja prowadząca do przekraczania granic, do przemocy. Jednak żadna z nich nie jest w pełni doskonała. Zagadnienie agresji i przemocy jest na tyle złożone, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która y, mogłaby uzasadniać ich występowanie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na rozumieniu źródła problemu i motywacji osób, które podejmują zachowania przemocowe. Tak zaczynając od aspektów społeczno-kulturowych. Jak ty byś, Michał, to rozumiał, takie ujęcie?
1: Ujęcie społeczno-kulturowe. Mhm. Hmm. Rozumiem to tak, że jest jakiś wzorzec, który się odtwarza. Coś, ale matryca przemocy. Bo mm, z pracy z klientami, klientkami, wiem, że często osoby, które stosują przemoc, takiej przemocy doznawały wcześniej.
0: Mhm. Mm Okej, okay, czyli y, możemy tutaj powiedzieć o takim zjawisku y, socjalizacji, że internalizujemy, uwewnętrzniamy pewien system y, norm, wartości, przekonań, no to który obowiązuje nie... w danej społeczności, w rodzinie.
1: No tak, to, to, to jest nieuniknione, że tak jest, że uwewnętrzniamy różne normy, które panują w danym społeczeństwie. No a mm, zawsze ustalony jest to w ten sposób, że osoba, która ma więcej zasobów, która dysponuje większą władzą, zwłaszcza pewnie w takich środowiskach, gdzie jest jakaś hierarchia, no, ma tą przewagę, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, i wtedy tą przewagę może wykorzystywać. A nawet więcej wykorzystuje tą przewagę. Więc jest to nieuniknione.
0: A co tutaj rozumiesz przez to y, wykorzystywanie tej y,
1: y, przewagi? Przewagi. Mhm. Rozumiem to w takim sensie, że jak mamy na przykład więcej praw. Mm -hmm. no to wykorzystujemy tą sytuację i wtedy um, no, możemy dążyć do tego, żeby nie było równouprawnienia, mm -hmm. tylko żeby utrzymać tą władzę, bo ona coś nam daje. To są te zasoby, które, które mamy. No i m, tak jak powiedziałaś o tej internalizacji różnych takich społecznych przekazów, no to zacząłbym od tego, że m, nie ma uprawnienia na przykład płci i tutaj y, jest to bardzo wprost i oczywiste. Wystarczy spojrzeć na przykład na przyznanie praw wyborczych, mm -hmm. y, na y, różnice pomiędzy płacą a pracą. Y, no jakby w wielu kontekstach mamy, mamy taką, taką sytuację. Pod kątem rasowym, który też jest takim jasnym przykładem, można odwołać się do niewolnictwa, można odwołać się do sytuacji związanej z podbojem, i to jest chyba dobre, do, dobre określenie innych krajów, i narzucaniem pewnych norm, wykorzystując właśnie jakiś rodzaj przewagi. Jestem przy tym, że wykorzystywana wtedy jest jakaś przewaga, siłowa często, ale to może być w różnych aspektach. To może być przewaga ekonomiczna, to może być właśnie przewaga prawna do tego, żeby utrzymać status quo, żeby nie zmieniać tej sytuacji. Czyli już sam ten kontekst powoduje, że jest pewien wzorzec, który, który się odtwarza, mhm. no i wtedy on może być wykorzystywany, jest internalizowany, no bo nie, nie, nie jesteśmy wolnymi atomami, żyjemy w społeczeństwie, obowiązują pewne normy. Tutaj takim osobnym wątkiem pewnie jest taka przemoc instytucjonalna, taka systemowa przemoc, która może nas dotyczyć. Natomiast, no, o czym mówię? O, o, mówię o tym, że te normy, które mamy społeczne, oddziałują na nas, m, przyswajamy je, w ramach nich żyjemy, no i m, może być taka chęć do tego, żeby wykorzystywać swoje przywileje.
0: Ale też zacząłeś od takiego aspektu y, płci i właśnie y, też myślę o tym, że jesteśmy socjalizowani w tej kwestii, że y, znaczącą rolę w postrzeganiu typowości i zachowań przypisywanych płciom y, pełnią stereotypy, mity, którymi się posługujemy, że y, jest pewne społeczno-kulturowe wyobrażenie tego, y, jakie cechy ma mężczyzna, jakie powinna mieć kobieta i y, y, w kontekście przemocy, myślę, że to jest istotne, no bo y, biorąc pod uwagę te stereotypy, to mężczyzna powinien być silny, y, ambitny, agresywny, taki roszczeniowy, dominujący, a kobieta z kolei miałaby pełnić taką rolę posłuszną, y, podległą, mhm. tak, uległą. I y, 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 to już y, właśnie stwarza taką nierównowagę, y, o czym mówiłeś i daje przestrzeń na to, żeby do przemocy w związkach dochodziło. Jeśli przyjmujemy... E, takie wyobrażenie relacji opartej e, na tych cechach, no to zakłada to y, różne prawa i możliwości. Uh -huh. Że mężczyzna jest jakiś, kobieta powinna być y, jakaś. No właśnie, to, też... to na co
1: zwracam uwagę, to jest to, że to się nie bierze znikąd, mm -hmm. że jest cała historia, która za tym stoi, bo jeżeli wcześniej nie, nie było możliwości decydowania o reprezentacji, nawet podając na przykład kraje demokratyczne, Y, dlatego, że kobiety nie miały możliwości głosowania. Nie kształciły się, uniwersytety były zamknięte. Mhm. Przecież w Polsce kobiety na uniwersytetach mogą, y, mogą studiować dopiero od ponad 100 lat. Zresztą podobnie jest z prawami wyborczymi. No to, to właśnie ten kontekst historyczny, to jest ten wzorzec, który jakoś napędza y, całą tą machinę. No i to bym wymienił jako taki punkt wyjścia w tym, mhm. co się dzieje. No i to się przekłada na to, że w bliskich związkach, w rodzinach jest przemoc i tutaj znowu kolejne koło zamachowe, kolejna matryca. Osoby, które doznają przemocy, potem y, mogą nie mieć innych wzorców, y, mogą mieć trudność w tym, żeby poukładać sobie świat inaczej i odtwarzają to, czego same do, doświadczyły.
0: No to mówisz o takim wzorcu patriarchalnym i przyzwoleniu na to, żeby dochodziło do dyskryminacji, do uprzedzeń, wykluczeń i mimo, że nasza świadomość się zwiększa, że współcześnie mamy inne perspektywy na y, rolę kobiet i ich możliwości, to jednak te przekonania społeczno-kulturowe, to tło historyczne, jest wciąż w nas bardzo żywe i y, na różnych płaszczyznach, nawet takich podświadomych, automatycznych, y, wybrzmiewa w różnych sytuacjach.
1: Tak, to kwestia uprzedzeń stereotypów, mitów, y, przekonań tego wszystkiego, o czym też rozmawialiśmy.
0: No, Ale też taki głęboko zakorzeniony e, stosunek e, władzy, posłuszeństwa. E, silne przekonanie o tym, że... E, o posiadaniu partnera, partnerki, e, osoby, z którą jesteśmy. E, to już nawet język też, oddaje tak. taką mm
1: -hmm. zależność. Mam dziewczynę, mam chłopaka.
0: Tak. Ale też y, przekonanie, że najlepszą drogą do uzyskania szacunku jest y, wzbudzanie lęku, obaw, y, takiego respektu, tak zwanego autorytetu, y, czyli y, znowu coś takiego, y, co jest budowane na, na nierównowadze, że tam nie ma miejsca na jakiekolwiek partnerstwo, tylko y, ktoś próbuje y, coś w kimś y, wzbudzać. i tak myśląc sobie o, o tle takim społeczno-kulturowym, rodzinnym, odnoszę wrażenie, że to jest dosyć popularny i powszechny wzorzec w wychowywaniu dzieci, że wychowuje się je w takim kulcie posłuszeństwa, grzeczności, tego, że starszych się trzeba słuchać, że jest jakiś autorytet, nie uprawomocniając potrzeb i zdania młodych ludzi.
1: Tak, ja myślę też o takim, takiej odsłonie tego, o czym teraz powiedziałaś, związanej z dawaniem prawa do wyrażania swoich emocji. Mhm. Czyli na przykład dziecko się buntuje, jest złe, ale ze strony rodziców pojawia się taka chęć, żeby zablokować tą ekspresję, żeby nie dopuścić do tego, no bo przecież masz być grzeczny, masz być grzeczna. No właśnie i to
0: prowadzi do tłumienia tych emocji, z którymi no, coś trzeba zrobić, bo z emocjami, ja podaję taki przykład, że to jest jak z balonem, do którego dmuchamy powietrze, dmuchamy, dmuchamy i w końcu on pęka, bo nie ma już więcej miejsca na to powietrze i podobnie jest z emocjami, jak one się kumulują, jest ich dużo i nie mają żadnego ujścia, no to też pękają. I myślę tutaj o tym, że za tym idzie brak umiejętności w ogóle regulowania emocji, brak umiejętności takich społecznych, w jaki sposób regulować tę złość i w jaki sposób o niej mówić, żeby to było bezpieczne i w poszanowaniu obu stron.
1: Masz na myśli to, że y, na przykład osoba, która ma problem z frustracją y, i złością i wyrażaniem złości, może ją jakoś właśnie kumulować i potem na przykład dochodzi do takiego wybuchu agresji?
0: Tak, że y, y, w ogóle w efekcie agresja y, w relacjach społecznych staje się takim czynnikiem problemowym, że może prowadzić do obniżonej empatii, też braku współczucia, ale właśnie też przemocowych zachowań, które mogą prowadzić do odrzucenia, do poczucia w cudzysłowie porażki w relacjach, która może być frustrująca w budowaniu relacji z innymi ludźmi.
1: Mhm. No, zwróciłbym uwagę na to, że Rzeczywiście umiejętność regulowania, wyregulowania siebie, swojego stanu emocjonalnego może być kluczowa w kontekście rozmowy o osobach, które stosują przemoc. Dlatego, że pewnie często, tutaj podpieram się doświadczeniem, więc też wiem, że często, to jest taki obszar do pracy, Czyli jak inaczej rozwiązywać mhm. w bardziej funkcjonalny sposób, y, bardziej korzystny dla tej osoby, ale też dla innych osób. W jaki sposób rozładowywać to napięcie, radzić sobie ze swoimi emocjami i z frustracją.
0: Czyli generalnie jak zmienić taki wzorzec i nawyk y, wyuczonych wcześniej zachowań, ale też tutaj myślę, że... Y, skupienie polegałoby na takim e, błędnym interpretowaniu e, zjawisk, sytuacji, myślenia o tych sytuacjach, że e, to są takie dwa aspekty na poziomie myślenia i działania, które tworzą te nasze reakcje. E, że w taki sposób możemy e, odbierać sytuację, e, że uruchamia się taki system, że muszę się bronić albo e, muszę e, nie wiem, wyciągnąć jakieś takie działo, żeby się ochronić. Mhm, I siebie i ochronić albo, mhm.
1: albo, bo jeszcze to mi przychodzi do głowy, albo ym, na przykład y, y, zadbać y, o coś. To znaczy, mhm. że, że w odpowiedzi jak najbardziej te przekonania, różne interpretacje się ur uruchamiają, ale czasem tam jest, jeszcze jest takie sprawstwo, że dla dobra kogoś mhm. ja wyjmę tak. te działa i, i, i zadziałam, dlatego mhm. żeby, no właśnie, jakoś zaopiekować tą sytuację tak, jak ja bym chciał. Nie mhm. słuchając innych osób, nie pytając, czy ta osoba będzie chciała takich rozwiązań, mhm. tylko ja daję sobie prawo do tego, żeby decydować o innej osobie.
0: No i, i właśnie tu myślę sobie pod kątem tego tła społeczno-kulturowego, tych wzorców, że to mogłoby mówić o niskim, niskich kompetencjach społecznych, niskich kompetencjach intymnych w radzeniu sobie, ale też o obniżonym poczuciu własnej wartości, że osoba decyduje się na pewne zachowania, uważa je za konieczne, żeby móc sobie poradzić, nie uwzględniając innych możliwości i swoich zasobów do tego, żeby reagować w inny sposób. No, w taki ja myślę, sposób że... nie raniący kogoś. Tak, I ja to myślę jest o tych też, niskich że kompetencjach właśnie.
1: Tak, że, że, że czasem w ogóle nie ma dostępu do innych, yy, do innych wzorców, że właśnie jest odtwarzany jakiś łańcuch przemocy no i właśnie pracą pomocową, czy pracą interwencyjną, to co można zrobić, no to próbować wpływać na tą osobę, która przemoc stosuje, która wykorzystuje swoją mhm. prze, przewagę, przekracza granice innych osób, powodując ból i cierpienie do tego, żeby no, za, zatrzymać to, y, mm, odwołać się do prawa, odwołać się do y, budowania też rozumienia w tej osobie tego, co ma miejsce. Y, że forsowana jest jakaś jedna perspektywa, która może nie, nie być dobra, a w przemocy tak jest, że, że nie jest korzystna dla innych osób.
0: To no Jest przekraczająca normy społeczne. Też. I myśląc sobie o... Y, takim tle środowiskowym, z którego osoby stosujące przemoc mogą się wywodzić, to myślę, o, że to może być takie środowisko, które akceptuje agresję, które jest patriarchalne, czyli skupia się na męskiej dominacji, ale też jest takim środowiskiem, gdzie jest przyzwolenie na przemoc wobec kobiet, na ten podział ról, który może dawać taki, taki obraz możliwości instrumentalnego traktowania innych osób?
1: Ja myślę y, szerzej, w tym, w tym akurat mm -hmm. kawałku. Y, to znaczy, że y, nieuchronne jest to, że mamy różne zasoby. Y, wracam do, trochę do, do, do początku naszej rozmowy, czyli że występujemy z różnymi zasobami i, i myślę tutaj szeroko, yy, czyli właśnie mamy różne zasoby finansowe, yy, różną sprawność intelektualną, ruchową, yy, przewagę fizyczną ktoś może mieć yy, i to jest nie, nieuniknione, no w takim, w takim świecie żyjemy, więc dostęp do tego, żeby wykorzystywać tą przewagę, ma każdy. Przy czym to, co powiedziałaś, yy, to, ym, że są środowiska, są systemy też społeczne, y, w których ta przewaga jest częściej wykorzystywana. W taki instrumentalny sposób, żeby podporządkować inne osoby. Że jest mniej demokratycznie, jest mniej, mniej równościowo i że no, dykta, dyktatury pewnie są takim przykładem y, już skrajnym, gdzie y, jest rodzaj podporządkowania obywateli do tego, co mówi partia, co jest y, obowiązującym prawem. Natomiast, no, jak wiemy, y, często y, te osoby, które są u szczytu władzy, mają zupełnie inne przywileje. No, stąd to powiedzenie, że ryba psuje się od głowy.
0: No co do tego mamy pełną zgodność. Tutaj skupiamy się na różnych czynnikach, które mogą być źródłem tego, że ludzie stosują przemoc I, i to jest jeden z aspektów, takie tło dotyczące wychowania rodziny, ale oczywiście nie tylko w takich sytuacjach ludzie decydują się stosować przemoc i nie wszystkie osoby, które były w ten sposób wychowywane, stosują mhm. przemoc. To więc bardzo to ważne. jest bardzo, bardzo niejednolite i, i niejednoznaczne, więc w sumie dobrze, że to zaznaczasz, bo to nie jest taki zero-jedynkowy wzorzec rozumienia i myślenia o tym. Są takie badania, które dotyczyły znęcania się nad członkami rodziny, gdzie pokazane były różne motywy i te motywy mogą być bardzo różne. To idąc w pokłosiu tej socjalizacji, to, to może być chęć podporządkowania, upokorzenia, czy y, zadania cierpienia, y, ale to mogą być też kwestie takie zupełnie obronne, czy y, kwestie dotyczące rozładowywania emocji, y, czynniki ekonomiczne y, i te motywy przemocy w bliskich związkach, to przede wszystkim utrzymywanie przewagi, uzyskanie możliwości wywierania wpływu, kontrola i to tutaj też działa w obie strony, bez względu na płeć.
1: No tak, to co... Yy... Jeden z mechanizmów, o którym już rozmawialiśmy, co działa w takich sytuacjach, to jest tak zwane pranie mózgu, czyli wpływanie na przekonania innej osoby, takie systematyczne, takie długotrwające często, które może prowadzić też do izolacji i do takiego mhm. zastanawiania się, czy ze mną wszystko jest w porządku to może ja jestem winna, to ja jestem winien tego, co się dzieje w moim związku. To, że ktoś y, ma tak zwany krótki ląd, odpala się y, ze swoją agresją, y, powoduje krzywdę, y, no a może to jest moja wina.
0: Mhm. To tutaj zwracasz uwagę na, tak rozumiem, y, to, czego mogą doświadczać osoby, które y, doznają tej przemocy, że szukają y, odpowiedzialności i winy w sobie, y, a kierując y, optykę na te osoby, które stosują przemoc, no właśnie, tu może być podobnie w takim względzie, y, że te osoby mogą y, jakby myśleć o tym, że te ich intencje są dobre, że y, nie zawsze to są cele takie, powiedziałabym w cudzysłowie, negatywne, tylko, że to jest dla czyjegoś dobra.
1: No tak, że, że intencją nie jest to, żeby wyrządzić krzywdę, tylko za tym stoją też pewne potrzeby. Mhm. I potrzeby zawsze są dobre. Mam po, potrzebę, nie wiem, spokoju, yy, yy, po, potrzebę bezpieczeństwa, chcę jakoś mhm. zadbać o swoją potrzebę. Natomiast sposób realizacji tych potrzeb, on może być przekraczający granice innych osób. I tutaj wtedy zaczyna się problem. Tutaj zaczyna się stosowanie przemocy.
0: Myślę, że to jest istotne, by umieć odróżnić takie impulsy seksualne od agresywnych. One mogą być podobne na poziomie odczuwania w ciele, ale to nie jest to samo. I w związku z taką umiejętnością rozpoznawania tych impulsów, uczyć Młodych ludzi, dzieci, tego jak e, kontrolować swoje zachowanie przez adaptacyjne zachowania. Na przykład e, mówiąc o tym, że nie używamy siły lub zastraszania, nie wymuszamy e, na kimś na przykład bliskości e, w żaden sposób, że nie poniżamy innych osób, e, ale na przykład też to, że dobieramy wiek e, osoby z którą na przykład podejmujemy aktywności seksualne, adekwatnie do, do swojego wieku.
1: Mhm. No, nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Myślę, że to, o czym mówisz, to jest bardzo istotne w kontekście pracy z osobami, które przemoc stosują. A dokładnie, że to rozpoznawanie impulsów to jest y, przyłapywanie się niejako na swoich reakcjach fizjologicznych. Na tym, jak to czuję w ciele. Gdzie, gdzie mi to pracuje? Czy drżą mi ręce? Czy mam gulę w gardle? Czy zaczynam odczuwać jakieś napięcie w brzuchu? Na przykład... A może to jest o czymś innym, o jakichś emocjach, które się we mnie wzbudzają. No może właśnie, to jest a kiedy złości. tych emocji
0: nie można y, pokazywać, kiedy jest deprywacja emocjonalna, y, taki wzorzec tłumienia emocji, to trudno to odróżnić, bo y, można sobie nie zdawać sprawy, że to, co się dzieje w moim ciele, to są jakieś emocje w ogóle.
1: Tak, że, nie, że jest trudno z dostępem też do, do nazywania emocji I, i że właśnie jednym z tych celów y, takich terapeutycznych może być to, żeby te potrzeby w sobie i te impulsy, o których powiedziałaś rozpoznawać, że, że to może być punkt wyjścia, takie rozumienie tego, co się ze mną dzieje do tego, żeby w ogóle zadziałać żeby mieć jakąś refleksję żeby właśnie przyłapywać się na tych sytuacjach które y, no, są jakoś y, warunkowane często czynnikami zewnętrznymi, ale również wewnętrznymi, bo to mogą być interpretacje danych mm -hmm. sytuacji. I właśnie te przekonania na temat tego, jak ma być zorganizowany świat, w którym chce żyć, y, które prowadzą do tego, że idzie w zachowanie, które jest przekraczające wolność innych osób, naruszające granice, bardzo depczące
0: godność. Ja tak sobie myślę jeszcze dalej w kontekście tych czynników o, o takiej roli doświadczenia traumy wczesnodziecięcej, doświadczenia przemocy w dzieciństwie, w okresie dorastania, że to też może być takim czynnikiem, który predysponuje do tego, żeby później taka osoba, odtwarzała y, podobny wzorzec zachowań. Y, I to y, jakby z takim, w różnej roli, bo y, są takie teorie, które mówią o odwróconych rolach, że kiedy ja jako na przykład dziecko, y, nastolatek, nastolatka doznawałam przemocy, y, to teraz mam w sobie na przykład taką złość, że daję sobie prawo do tego, żeby krzywdzić innych, żeby y, w jakiś sposób tę złość zwentylować, która się przez lata na przykład nagromadziła.
1: No ja myślę też o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, czyli o sytuacji takiej, że będąc młodym, nie miałem tych zasobów, nie mogłem się obronić. Natomiast teraz mam takie zasoby, które pozwalają mi wymagać od innych, no właśnie, jakiś rodzaj przewagi pojawia się i no, bardziej uświadomione, albo mniej to jest, ale to, co powiedziałaś, daje sobie prawo do tego, żeby reagować inaczej. Czyli że wtedy nie było tego sprawstwa, a teraz wykorzystuje te swoje przewagi i to sprawstwo, żeby podporządkować innych sobie.
0: Mm -hmm. I to jest istotne, że to się może dziać na poziomie i takim świadomym i nieświadomym, bo wczesnodziecięce traumy mogą e, wywoływać zmiany w strukturze mózgu w obrębie na przykład hipokampu, czyli w takim ośrodku e, odpowiadającym też za emocje, za nasz sposób doświadczania e, może być to, no i, i wtedy to, to nie dzieje się tak, że ja świadomie daję sobie takie prawo, że myślę o tym, tylko wynika to z pewnych deficytów na poziomie struktur mózgu. Bo trauma może mieć taki wpływ, że zmienia nasz układ i neuronalny, i hormonalny. Czyli na przykład powiązana może być z dużą dawką uwalnianego się kortyzolu, czyli E, tego taki hormon stresu, tak stresu, zwany. Tak. Mhm. I to, to może wprowadzać zmiany w całym systemie. E, więc bywa też tak, że to się dzieje na poziomie zupełnie nieświadomym, że to nie mamy do tego dostępu, e, że nie myślimy w ten sposób, że nie wiem, rodzice czy rówieśnicy mnie bili, to teraz ja będę bił innych, czy biła. Tylko czasami to jest na poziomie impulsów, e, które mogą być niezrozumiałe. I wtedy takie wsparcie, na przykład terapeutyczne, psychologiczne, jest bardzo pomocne, żeby móc to zrozumieć i stworzyć inny wzorzec możliwości radzenia sobie. Który byłby bardziej adaptacyjny i dla tej osoby, która być może w gruncie rzeczy cierpi z tego powodu, że to wcale nie jest tak, że chce w ten sposób się zachowywać, ale nie umie inaczej.
1: No, te potrzeby osób, które stosują przemoc, one są takie same, one nie, nie, nie różnią się y, od potrzeb innych osób, które przemocy nie stosują. Natomiast sposoby zaspokajania tych potrzeb y, są krzywdzące dla innych. To, to co poruszasz y, to od razu um, idzie mi myślenie po tym, co usłyszałem, w to, y, jak wygląda pomoc osobom, które mm -hmm. stosują przemoc, że oprócz y, tego poznania potrzeb, rozpoznawania impulsów, o których rozmawialiśmy, y, tam może być potrzebne sformułowanie pewnych celów. No, tak. um, mówię o takiej pracy pomocowej, a nie interwencyjnej, bo y, Pierwszym w ogóle punktem w pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które są narażone na krzywdzenie. I tutaj to, co może się sprawdzić, no to interwencja, tym się różni interwencja od pracy pomocowej, że realizowany jest jakiś cel instytucjonalny. Czyli w momencie, jak słyszymy, że za ścianą y, dzieje się krzywda komuś, wzywamy służby i służby są od tego, żeby rozpoznać tą sytuację i zatrzymać eskalację tej przemocy. Natomiast jeżeli skupilibyśmy się na pracy pomocowej osobie, która stosuje przemoc, no to prócz tego rozpoznawania potrzeb, y, impulsów, może być takim bardzo ważnym czynnikiem, etapem tej pracy, sformułowanie celów. To znaczy, co ta osoba konkretna, z którą pracujemy jako psychoterapeuci, y, chciałaby zrobić, jak chciałaby, żeby hmm. wyglądało życie, y, w, y, też zaspokajanie własnych y, y, potrzeb, po to, żeby pójść w stronę konstruktywnego, konstruktywnych rozwiązań, czyli zmiany.
0: Podoba mi się, że zwracasz uwagę na to, że chciałaby, dlatego że w moich doświadczeniach takich gabinetowych to jest taki trudny temat, że osoby na przykład, które doznają przemocy, chciałyby zmienić osoby, która przemoc stosuje. A tutaj jest niezbędny ten warunek, że to ta osoba, która doświadcza tych zachowań problemowych, przemocowych, to ona musi chcieć się zmienić, bo y, nie ma innej możliwości, żeby do tej zmiany doszło, niż właśnie to, że ona musi chcieć tego.
1: No tak, a jednocześnie, gdy zmienia się kontekst, w jakim y, ta osoba jest, no wpływa to też na tą osobę. Czyli mówię tutaj o takiej sytuacji, że dajmy na to, są dwie osoby, które... Mm, w, Dajmy na to. Są dwie osoby w związku, z których jedna stosuje przemoc. I w momencie, jak ta druga osoba y, mówi, no, ja się z tego wypisuję. Ja nie chcę takiego związku dla siebie. Wyprowadza się. Mm, no to zmienia się ten kontekst sytuacyjny. Pojawiały się pewne konsekwencje. Mhm. Ja nie mówię tutaj o tym, że mm, w każdej sytuacji to jest możliwe, że yy, bardzo też upraszczający jest ten przykład, który podałem, bo czynników oczywiście sytuacyjnych jest dużo, mogą być dzieci, mogą być kwestie mm. ekonomiczne, to jest pewien, pe, pewien uproszczony model, ale chcę zauważyć, że w momencie, jak zmienia się system, to wpływa to również na osobę, która stosuje przemoc. I czasem te konsekwencje są potrzebne do tego, żeby ta osoba zmieniła, czy żeby pojawiła się chęć y, do tego, żeby zmienić swoje zachowanie, a czasem nie ma tej chęci, no i mm, wtedy to ma jakieś też swoje konsekwencje.
0: No właśnie, więc to tak może być, ale może też tak nie być, że konsekwencje motywują do zmiany, mm -hmm. że wybijają z pewnego rodzaju, nie wiem, takiego transu, utorowanego sposobu myślenia, działania, e, że, że coś się takiego dzieje. Ale Albo właśnie codzienności, jest, mm -hmm. bo, bo
1: trans to brzmi tak, tak. że że, że, że mm, Jesteśmy w jakimś rodzaju tunelu. Mhm. Ja to słyszę w ten sposób, co mówisz, że jest pewna codzienność. Jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i trudno pomyśleć o tym, że może być inaczej. Że tak, wydaje no się, że karty zostały takie rozdane. Takie
0: tunelowe właśnie myślenie. To, to miałam na myśli pod pojęciem tego transu, że y, zawężamy się do jakiejś rutyny, do jakiegoś sposobu funkcjonowania, działania. E, czyli do codzienności systemu, który funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. E, I kiedy dzieje się tak, że ten system się rozbija, no to wtedy to może wybić z tego toru. To, tak. tak jak jedzie kolejka i się wykoleja. Tak, no e.
1: właśnie to, na co zwracasz uwagę, to też fakt, że e, często to, co może spowodować, że sytuacja przełamie się, że będzie inaczej, że pojawi się zmiana, no to jest kryzys sytuacyjny. Mm -hmm. To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby miało być inaczej, jeżeli coś jest jakoś ustawione i myślimy o zmianie, no to zwykle to jest związane z kryz kryzysem sytuacyjnym po którym można myśleć o tym, żeby jakoś poukładać to w inny sposób.
0: Czyli znowu to jest taka sytuacja, gdzie ktoś doświadcza konsekwencji, gdzie dotychczasowe sposoby radzenia sobie przestały działać, mhm. czyli e, moje zachowania przemocowe już nie są skuteczne. E, nie osiągam swojego celu, tracę. Mhm. Hmm. I to może powodować kryzys, no bo coś nagle dzieje się inaczej pod tym względem, że nie mam możliwości zaspokajania swoich potrzeb, na które zwróciłeś uwagę. Mhm. I to jest ogromna szansa, taki kryzys, bo daje możliwość zmiany tych zachowań. To Już, ale tak sobie myśląc jeszcze w kontekście takich czynników, cech, które mogą dawać większą y, podatność do tego, żeby przekraczać granice. to sobie myślę y, o takich osobach, które są podejrzliwe, które są y, nadmiernie zazdrosne, kontrolujące.
1: Zaborcze.
0: Zaborcze, które y, mają w sobie taką chęć mściwości, zemsty, które doświadczają przykrego poczucia samotności, które noszą w sobie pokłady, takie nadmiarowe pokłady lęku, złości. To są takie czynniki, które mogą zwiększać podatność na, na tego typu zachowania. Czyli
1: tutaj do tego bym dodał taki komentarz, że mam wrażenie, że rozmawialiśmy o takiej sferze zachowań wcześniej. Mhm. Tego, że są jakieś utorowane drogi y, radzenia sobie z, z pewnymi sprawami, a teraz rzucasz światło na taki aspekt bardziej y, związany. Sposobów myślenia, emocjon... Ta, tak, emocji. Mhm. Mhm.
0: W tym kontekście myślę o w ogóle takim podejściu instrumentalnym, takim nadmiernie w cudzysłowie pragmatycznym, że y, na przykład to są osoby, które opierają y, relacje na y, przydatności, na tym, że mogą coś zyskać, że mogą coś osiągnąć. Też myślę o kontekście używania substancji, czy to alkoholu, czy narkotyków, że to też może zwiększać takie ryzyko rozhamowania, tak bym to ujęła. Tak, to że tutaj... przestajemy się kontrolować w taki sposób, który byłby jeszcze normatywny, adaptacyjny.
1: To ważne, co mówisz, bo dodałbym do tego fakt, że nie sam alkohol, czy jakieś mhm. używki, substancje psychoaktywne są odpowiedzialne za przemoc. Bo Jasne. może pojawiać się taka myśl, że gdyby tylko nie pił, gdyby tylko nie piła, no to byłoby super. Dlatego, że jak nie pije, no to wtedy jest taka kochana, wtedy się częściej przytula, wtedy mm, robi y, zakupy, y, jeździ z dziećmi na basen. Y, mój mąż, mój chłopak, mm -hmm. jakby no w, tak, różnych, w tak. różnych konfiguracjach, ale to jest przeniesienie... Y, takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje, za przemoc, która występuje, na substancję.
0: Tak, to jest taki sposób zaprzeczenia, racjonalizacji, że szukam powodów w innym miejscu. Nie w tym, że ktoś ma jakąś intencję, tylko w substancji. Tylko, że to, no co że, ta substancja powoduje, to po prostu, w cudzysłowie, zwalnia taką blokadę kontroli na poziomie mózgu. I... I to o to chodzi, ale to dalej e, są zachowania tej, tej osoby. No to tak. jest taki czynnik, który e, może sprzyjać.
1: Tak. Y, y, myślę tutaj o takiej bezsilności i bezradności. Odwołam się do pewnej metafory, y, y, chcąc zilustrować to, o czym mówisz. I odwołam się do bezradności i bezsilności, y, Myślę o takiej sytuacji, że mamy pole grawitacyjne i jeżeli będę chciał wyskoczyć z wysokiego piętra jakiegoś budynku, to raczej nie zatrzymam się na pierwszym piętrze. Mhm. I jestem bezradny wobec pola grawitacyjnego. Grawitacja mnie pokonuje. Ma no nade tak, mną i, przewagę. I
0: bywamy bezradni wobec substancji.
1: Tak, ale jednocześnie nie jestem bezsilny. To znaczy, uh -huh. mogę nie skakać, uh -huh. mogę, y mogę, nie iść w taką stronę, mogę szukać innych sposobów, żeby znaleźć się na dole, jeżeli tego budynku, jeżeli na tym by mi zale zależało. No i y oczywiście y mówiąc o używaniu substancji, y warto mówić również o uzależnieniu i o tym, że kontrola w przyjmowaniu y substancji może tak bardzo się upośledzić, że dana osoba, będzie miała olbrzymi kłopot, żeby zauważyć swoją sprawczość i wpływ. Mm. Natomiast to, co można wtedy zrobić, no to znowu zadbać o tą sferę, sferę używania mm, substancji, e, zwrócić się do specjalistów, szukać innych sposobów, no bo wydaje się, że to rozhamowanie, które może się pojawić, wpływa tak bardzo y, i na tą osobę, i na inne osoby w otoczeniu, że no, czasem, czasem to jest jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać jakiś system.
0: Mm -hmm, relacje. Ja sobie myślę też o ujęciu takiego błędnego koła w tym kontekście, że e, czasami e, ludzie e, postrzegamy my e, substancje jako sposób radzenia sobie, że sięgamy po alkohol czy narkotyki, dlatego, że jest nam trudno, że relacje się sypią, że sobie nie radzimy e, jako, e, z taką intencją, żeby mniej cierpieć, żeby sobie z czymś poradzić, a ostatecznie to napędza jeszcze bardziej e, system strat e, i zachowań, które mogą być przekraczające i w, może wzmacniać po prostu te zachowania, e, a używając substancji może być także po prostu nie pamiętamy, że się w jakiś sposób y, zachowaliśmy y, i chcąc radzić sobie, dopuszczamy się y, jeszcze bardziej, jeszcze więcej, intensywniej tych zachowań, których nie chcemy i y, y, z którymi próbujemy sobie radzić za pomocą substancji. I powstaje takie błędne koło, które y, napędza i cierpienie, i nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie, ale też koszty te relacyjne, środowiskowe, ale indywidualne również.
1: Mhm. Zwracasz uwagę na to, że ważne może być rozpoznanie, co jest przyczyną, a co skutkiem. Mhm. Że y, są osoby, które będą traktować używkę jako sposób, w cudzysłowie, samoleczenia, pomocy sobie, ale czasem y, no, alkohol czy narkotyki mogą być przyczyną tego, uzależnienie może być przyczyną tego, że y, idzie w taki schemat, który jest trudny, w którym dochodzi do, do różnych przekroczeń.
0: Będąc przy impulsach, y, myślę jeszcze o kwestii y, fantazji, czy marzeń, które zawierają obrazy przemocy, o oglądaniu y, pornografii, która zawiera treści przemocowe, o tym, że y, Doświadczamy nieudanych relacji, niepowodzeń w życiu seksualnym, dysfunkcji seksualnych, które mogą być takimi czynnikami do tego, żeby zacząć realizować to w życiu prawdziwym, realnym, albo też, żeby radzić sobie ze, z taką frustracją, która z tego wynika i też wchodzić w zachowania agresywne. Idąc jeszcze dalej w to, mam w głowie czynnik dotyczący aspektów organicznych, czyli wynikających z chorób, mhm. które mogą objawiać się właśnie zachowaniami agresywnymi. I mam na myśli na przykład wczesne objawy zespołu choroby Alzheimera, encefalopatię, czy uszkodzenia urazy mózgu, zwłaszcza w, takiej, w tej części czołowej, kiła, czy nadmiar testosteronu, Nieprawidłowo y, metabolizowane neuroprzekaźniki dopaminy, y, czy uszkodzenia w obrębie y, ośrodkowego układu nerwowego, że to mogą być aspekty organiczne, nie wynikające z intencji czy motywacji, a jednak przejawiające się y, w zachowaniach przemocowych. I to... zwykle... Ym, po czym to można rozpoznać? Można to rozpoznać na przykład po tym, że nagle się zmienia jakieś zachowanie, że wcześniej było inaczej, funkcjonowaliśmy prawidłowo, dobrze i dzieje się coś takiego, co nie jest wywołane jakimiś konkretnymi sytuacjami, przyczynami, że nagle ktoś zmienia swoje zachowanie. Yy, I to może być taki sygnał do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje po prostu organicznie w naszym ciele.
1: Mm -hmm. Bardzo istotna kwestia. W kontekście y, rozpoznania tego, z czym mamy do czynienia, y, jak ważne może być to, żeby przy takiej diagnozie sytuacji były inne osoby. W kontekście organicznych zaburzeń może być to lekarz psychiatra, Neurolog. Neurolog, Tak, ale że czasem wydaje się, że umiemy połączyć wszystkie kropki, a wcale tak nie musi być, bo tam mogą grać czynniki, takie czynniki, role, o których nie mamy pojęcia, nie mamy wystarczającej wiedzy, żeby je zauważyć. W kontekście, przechodząc jeszcze do, do pomocy, osobom, które stosują przemoc. Jeżeli pojawia się taka chęć, to można o tym rozmawiać. Można rozmawiać również w antyprzemocowej linii SEXED na ten temat. Natomiast szukanie wsparcia może być no, bardzo ważne i to, na czym mi teraz zależy, żeby podkreślić, że takie wsparcie jest organizowane, że do niego jest dostęp. To są programy korekcyjno-edukacyjne. W takim innym wydaniu to mogą być szkolenia typu trening za, zastępowania agresji na przykład. To mogą być y, doświadczenia grupowe, grup terapeutycznych, gdzie jest możliwość spotkania wymiany różnych perspektyw, ocen można ćwiczyć y, różne sytuacje poprzez scenki na przykład.
0: Tak, testować różne y, alternatywne sposoby zachowywania się, radzenia sobie, komunikowania.
1: Tak, tam jest też psychoedukacja, mhm. czyli y, no, odwołanie do nauki i do tego y, do, do norm społecznych, do prawa. To też może być ba bardzo istotne, żeby takie aspekty wiedzieć.
0: Tak, to jest o tych umiejętnościach, że czasem te zachowania wynikają z tego, że brakuje nam pewnych umiejętności, a nie ze złych intencji.
1: No tak, a, a ostatecznie też o możliwości takiego rozładowania mhm. tych emocji, wyrażania swoich przeżyć, bo może na to nie ma, nie, 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 nie ma miejsca na przykład i właśnie tak bardzo jest napełniony ten balon, o którym mówiłaś, mhm. e, emocji, że potrzeba ujścia.
0: Tak, to w ogóle z tymi emocjami to też jest ciekawe, bo nawet w środowisku terapeutycznym mówimy o tym, żeby uczyć się regulować emocje. Tylko co to znaczy... To jest takie bardzo ogólne pojęcie, ale co to jest w ogóle to regulowanie emocji? Za tym może stać szereg różnych e, możliwości, e, które trzeba jakoś zdefiniować, bo łatwo jest powiedzieć regulować, tylko co ja mam zrobić?
1: No tak. E, myślę, że punktem wyjścia jest w ogóle rozpoznawanie emocji. Mm -hmm. Rozpoznawanie swojego stanu emocjonalnego, który wymaga regulacji. Pewnie będziemy mówić, czy mówisz o, o emocjach, które są przeżywane jako nieprzyjemne. E, takie jak złość, takie jak e, lęk. lęk, takie jak Frustracja. smutek. Mhm. Tak. Hmm. Punktem wyjścia jest rozpoznanie, ale mega istotne może być, żeby rzeczywiście hmm, zwrócić się do kogoś, z tym tematem, żeby wyjąć tą kwestię no i próbować radzić sobie w inny sposób.
0: A jeszcze krok wcześniej, to powiedziałabym, że to wymaga takiej uważności na siebie, żeby w ogóle móc dostrzec, że są we mnie jakieś emocje, że to może wymagać zatrzymania się bo czasem, kiedy jesteśmy w pędzie, kiedy jesteśmy zafiksowani na coś, to nie ma możliwości w ogóle, żeby tak dostrzec pewne rzeczy. Choćby właśnie te emocje, czy nasze myśli, które torują zachowanie.
1: No i że też właśnie ta baza może być bardzo różna i że może pójść na przykład w takim kierunku, że ktoś odczuwa lęk, a nie chcąc być w tym lęku, złości pokazuje, złości się i właśnie pokazuje jakiś rodzaj swojej siły, chcąc być sprawczym. Albo dewaluacji,
0: czyli tak, takie, no też siły. Y, wysuwa takie kolce, nie zbliżaj się.
1: Tak. Y, I wtedy, no tutaj, to nie jest tak, że jakieś emocje są złe albo dobre. Wszystkie Jasne, są wszystkie bardzo są ważnymi dobre. sygnałami. Gdyby e
0: nie emocje, to y, byśmy tutaj nie siedzieli i nie przetrwali chyba, bo gdyby nie lęk, to y, wyobrażam sobie, że pierwotni ludzie mogliby być zjedzeni przez zwierzęta. No tak. <laughs> Więc y, ja zawsze mówię o tym, żebyśmy doceniali emocje, że one są ważne. To są nasze takie życiowe drogowskazy. I miałam, mam jeszcze taką myśl w odpowiedzi na to, co wcześniej mówiłeś, że y, zmiana jest zawsze możliwa, kiedy my jej chcemy.
1: Te konsekwencje, które czasem się pojawiają, dotkliwe czasem konsekwencje prawne, y, areszty, y, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, to są konsekwencje rozpoznania przez służby tego, co się dzieje, które też mogą, no, na pewno powodują kryzys sytuacyjne, Natomiast mogą spowodować, że pojawi się ta chęć, żeby działać inaczej.
0: Hmm. Tak domykając chyba już e, naszą dzisiejszą rozmowę, mm, mam taką refleksję, że nie ma jednego konkretnego profilu e, osoby, która stosuje przemoc. Że e, każdy, każda z nas może być taką osobą, że różne czynniki na to wpływają, różne są tego źródła i różne mamy motywacje. Więc nie, nie istnieje coś takiego jak jednoznaczny profil takiej osoby. Jeśli doświadczasz przemocy lub masz wątpliwości, czy to czego doświadczasz jest przemocą, Możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy Sekset 720 720 020, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub życia, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję Ania za rozmowę.